0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Not Only HR。那这个节目呢，其实主要听众都是人资工作者嘛。然后近几年因为找人非常的难找，就是好多人才可能不来报道，所以我们这是特地邀请到了那些学校没教的师的 Jenny， <笑>然后来跟大家分享，哎，他是如何选择 Offer 的，就是到底哎，我们身为 HR 要知己知彼一下。好，那首先呢，我想要邀请 Jenny， 可以先跟我们的听众稍微分享一下你的学经历背景。
1: 好 ，Mirren 好，然后那 Only HR 的听众大家好，我是 j a n e t 那我自己本身呢是大学是在台湾念中央大学的资讯工程，然后后来美国怎么？你第一次知道吗？我第一次知道。<cages> <floor> oh、OK， 对、okay, so yeah.。那后来就是大学毕业之后呢，就发现自己不想当工程师，所以就想办法转职。那当时也算蛮幸运，就有上了美国的卡内基美容大学，呃，在匹兹堡去念娱乐科技系。对，那后来毕业之后就在美国有大概就是当 project manager， 就是专案经理，然后后来转成产品经理，大概总共有五年的工作经验。然后呢，疫情的关系，就是二零二零年就决定搬回来台湾。那目前就是全职的内容创作者，就经营自己的 podcast， 叫做《那些学校没教的事》
0: 。哇，就是超多人会很想要去抢的履历耶、欸，中央机关。<是吗><笑><笑><笑>現在后，对，因为工程师很缺啊，是是
1: 是，真的，<對>就每次大家都跟我讲说，你什么时候要回去当工程师？啊、能能多一个是一个，可是很辛苦哎、欸，<笑>而且我都三十岁了，好像也不是最那个，<会>大家<会>最想抢，还还是还是是吗？干还可以，还够新鲜。<笑>
0: <笑>对，所以哇，原来如此！这是我第一次，我真的是第一次知道哦，是吗对？所以可以发现，其实 Jenny 就是我刚才在你的节目提到，你就是那一种可能整个周边的软实力很好，然后可以融会贯通、解决问题能力等等都是很强的一个工作者。那我蛮好奇啊，就是在你过去你还没有当内容创作者之前，你会怎么样去判断你要 take 这个 offer？ 就是哪些因素你会决定你要去这家公司报道？
1: 哦，哪些因素？我觉得当然第一个就是说，你到底手上有几个嘛？就<笑>因为你说你评估每一个 offer 的时候，你就是想象自己的筹码到底多高。嗯、所以当然就是因为基本上我以求职者的角度，一定是会有一个每一家公司在心里一定都会有一个积分，就是说哦，这家可能是我的梦幻。工作机会，如果他给我 offer，、嗯、就可能就算薪水没有到我原本的预期，我可能也还是会去的那种选择。哦、然后到就是后面就是可能我就是纯纯粹我要卖我的专业，嗯、哦，对，然后我就是把它当一份工作。所以我觉得好像应该以求职求职者的心态都会有那种。这个地方我就是很，不管是很欣赏他的文化、啊，或是对于他的这个福利啊、工作环境啊，然后工作内容的憧憬，他会有一个整体一个很好的分数。那我觉得就是。就薪资上面可能就可以比较多的谈判空间，就可以比较接受说用比较少的薪水进到这份工作。嗯，那如果说相较的就是其他这些面向，比如说他的工作环境可能也不是特别的有趣，然后工作机会的工作内容又不是我很感兴趣，但是是我可以做得好的，嗯，那就会变成说我可能在薪资上面就会希望他至少要符合我的一些预期，这样、嗯、对。所以我觉得评估的因素，我我个人我觉得我算是。感性驱动，但是会用理性去合理化。<笑>对，大概是这样。
0: 我蛮好奇，你刚刚说到对于工作内容的憧憬，会像是类似什么？因为我觉得很多时候 HR 我们可能在找一个人的时候，明明哎谈的时候也好好的，然后就不来， oh. 就是我们的日常，你知道吗？ Oh. 很常遇到就是,是又不来报道了。OK， 好哦，所以就很纳闷，到底那个对工作内容的憧憬，他要怎么样去塑造？然后究竟在你们这样子的 Young Talent 这样子的工作者当中，到底那个东西是什么东西？
1: 我觉得蛮多时候是你对于这个公司的，比如说工作环境跟文化还有人吧，所以我觉得这几个是比较大会，因为毕竟。以求职者的角度，你也没有办法真的深入了解到公司多多深层的一些内容。嗯、但是，就是举例来说好了，像当时可能硕士毕业前，我们就一定会学校也会办蛮多那种实习、er、工作哦，媒合呃，對,对对，算是工作的那种展览会，有点、嗯、像是呃真才真才不烂，对对对，或者是像我们的系其实跟业界的关系很密切的话，其实会安排蛮多场合让。学生其实，在暑假的时候就去切餐访，嗯，对，所以其实像那时候，因为我那时候念的硕士是，基本上很多学长姐都是在游戏产业哦，对，所以像我们就会去参观什么迪士尼的 Pixar 啊，然后或者是那种 Electronic Arts 啊，就是那种 NBA 的那个电玩的那、嗯、那家公司。对，然、啊、后或者是什么，就是各大的这种游戏产业的公司，那或是 Google 啊、Facebook 这些也都会去看一看。这样，嗯、那我觉得当你去参观那些公司的环境的时候，就是因我我不知道 Mirren 有没有去过，因为其实<没有><笑>美国，因为我没有去过台湾的 Google， 所以我有点难知道台湾的怎么样。可是基本上就是美国的这种公司的环境都会非常的豪华，然后很、哦、很有布置，尤其是游戏产业可能。他们的主要的那种角色，它会有跟人一比一的大小放在公司里面，嗯，对，然后可能就是里面都会有蛮华丽、蛮花俏的布置，你就会让人觉得说，哦，在这里工作好像也跟玩一样，嗯，就是会有让人有那种憧憬跟新鲜感
0: 。哇，是不是很像就是你住五星景酒店的感觉對
1: ？对，就会觉得说，<笑>哦，原来工作不是只是因为可能台湾有蛮多企业还是比较传统的话，那还是那种传统的。办公室对办公室环境就会让大家觉得、啊、这就是一份工作，<般>对。哦、可是可能我觉得在美国，蛮多企业都会很，我不知道，因为现在疫情过后，所以我不知道。有没有缩编嘛？因为但我刚毕业那时候，嗯、就的确大家都很注重这一块，嗯，对。然后就是可能员工的福利啊，比如说在 Facebook 的总部或 Google 的总部，其实员工基本上是拿你的员工卡，然后里面的所有的餐厅，嗯、各式各样的餐厅就是刷卡、嗯、就免费吃，嗯、<笑>对。所以我觉得有蛮多的配套的服务跟在那边的环境，就会让你觉得说哦，在这边工作感觉很舒适哦。对，所以我觉得这是一个。然后当然薪资啊也是啊，可是。我觉得比较软性的，就是环境上面，还有可能跟你对谈的这些人，是不是你真的很想要？持续跟他工作的那个感觉，
0: 对，嗯、哇，我觉得学到一招哎，就是办公室是很大的一个影响的因素，对，对我觉得确实哎，我想象一下，如果今天这个公司它是一个很旧旧的，然后可能就是土土的，然后可能椅子这种都、就是很拉遢的，对，二十年的椅子没换过，嗯、好像就没有那个<笑>你刚刚说到那个憧憬的那种感觉，<对>就是哦，我好想要。在这个里面去办公，可是如果我今天有办法把办公设备弄好，可能诶就加分非常多，<是>就觉得哦这个公司蛮不一样的。对、哦
1: 、对，所以其实因为像你们平常面试现是不是现在都线上，比较少会直接到办公室里面
0: 。如果以前来说，其实蛮多第一关可能都会是在视讯，因为其实疫情嘛，然后交通的关系，<对>然后包含到这个成本其实比较低等等之类的。嗯，对，嗯、但是还是会争取。后面如果 OK 的话，就还是争取实体啦，就可以到公司一趟。嗯、<对>是
1: 是是，对，但
0: 确实比较少看到人资或是企业主会去讨论如何装潢办公室
1: 。哦，对，这不是在我们的专业里面。是是是。哎<笑>，对，但但像我记得，我之前在好像那时候在看，我忘了是美国还是英国的一个机会的时候，他们就有专门的 Office Manager， 这个 Manager 基本上他就是要管，管办公室对，然后他可能。布置啊，跟什么的，嗯、所以我觉得好像海外的企业是<對>的确是蛮在乎<有>这一块
0: 。他的 o f f、er、i c manager 就会管呃印表机啦，然后我们的装潢、我们的厕所、我们的卫生纸、我们的等等琉璃台之类的东西，<對><對>而且
1: 定期会办活动，就是这样那个很，因为美国就很喜欢那种。下班后的 happy hour，、哦、让大家喝点小酒啊，然后聊聊天这样子。对，对哦
0: ，所以学到了，就真的是必须要有一点筹码的工作，<笑><是><笑>才能够塑造这样子的憧憬。对，对确实如果没有一点画面，因为毕竟人是视觉动物嘛，如果没有一点画面的话，其实很难会有那个联动到你的大脑跟神经，然后去促使你做出这样子的感觉跟憧憬的面向。嗯、那我蛮好奇，因为其实你现在其实有很多不同的工作来 approach 你嘛，就是你的名声跟你的学历，其实都是很亮没有。<笑><笑><笑>对，所以如果你现在来说，你当年可能是理性大于感性这样子的一个状态，那你现在这样子的阶段，跟你现在这样子的一个筹码的话，你未来要去寻找新的工作机会的时候，嗯、你又会考量到哪些因素去决定要不要 take 这样子的 offer 呢
1: ？哦、oh, ，其实我觉得刚进入职场的时候，我觉得感性层面偏大，就是说他对于我带给我的这个感觉，因为我觉得刚进入。职场毕竟可能你才二十出头岁，你的本身的这个不管是经济压力、时间压力都比较低，嗯，所以可能就会真的说，像我，因为我其实前三份其实都是偏新创公司，嗯、对，所以那时候以同样都是我的同才，可能同样学历毕业的人，他们如果真的是在一个大公司找一个工程师的工作，薪水可能是我当时的三五倍，哇，对，可是呢，我觉得当时就是觉得在新创的这个工作机会是蛮难得的，嗯，对，那当然也。没有评估到说，为了当时的身份啊，这种压力，就是我也没办法一直耗着，等到我理想的那个工作。嗯，对，在海外，对对对，嗯、所以有蛮多层面在考量的啦。可是我觉得，当时刚出社会的时候是比较评估说，只要说这个工作它可以给我 cover 掉我现在的开销，嗯，然后它的发展的潜力也是我很希望在这边拓展的一些实力的话。那那时候就觉得可以去尝试这样，嗯、对。可是如果反观现在，就是因为已经出社会几年，大概七八年了，嗯、对。那自己也有相对的一些实力跟业界的经验之后，我觉得反而就会相较的比较理性，就会去评估说，哎、嗯欸，这个工作它可以给我的发展的。潜力，然后可以触及到的人脉，嗯、然后这个工作的内容到底是不是我可以很好发挥的？对我觉得就会更加，因为你也更知道自己的底在哪里，然后自己不管自己的、嗯、也不算资产，但是就是说你自己的筹码有哪些、嗯、哦，比如说像我自己进呢。自媒体了一段时间，那我可能也知道自媒体的一些人脉，那甚甚至是一些台湾中小型企业的一些人脉，那这些都可能是你这个人累积起来别人无可取代的筹码的时候，你就比较可以知道说你在接下来要不要去工作，会可以更理性的评估说你要不要去接下这个薪水，然后把时间投入在这边。嗯，嗯
0: 我觉得可以综合起来，就是你要提到的这些，可能会比较像是，哎、欸，我。接受这个 offer 之后，能不能成为我更好的跳板，或是跳去更高的位置，或者是薪资的集聚这样的机会点？对对对，所以也是持续刷履历的概念。嗯、<笑><笑>所以会等于说，以现在这个阶段，可能在刚好三字头的 journey， 你考量的会是：哎，这样子的工作让我累积的、让我磨练的，或者在我的专业上，甚至我的人脉、我的阅历、我的眼界，是不是可以让我跳到一个更高、不同的层次？对，哦，<对>我觉得确实跟刚出社会的时候蛮不一样。对，嗯、对，考量的点跟让你决定要去加入的这个原因其实会完全都不相同。对，嗯、对。那如果我们再回到体验这块的话，以你过去的经验，你觉得你在 Star 跟你上一份工作是在大公司，这两个不同的规模带给你在面试啊、嗯、找工作的体验上会有哪一些差异呢？
1: 我觉得最明显应该就是架构上面吧，就是大公司一定就是会觉得说他在流程上面是比较缜密的， oh. 对，然后好像也是一关一关的，就是会面试到不同的人。然后也会觉得说，哦，好像这个人他没有办法直接做决定，这个感觉是蛮明显的。嗯，可是如果是前面几份，就以我自己的经历，因为就是直接跟 C e O 面试的状态下，就会觉得说，第一个就是架构上，当然他就会觉得比较 free style， 因为你就直接跟创办人面嘛。<对>那另一个就是你也会觉得说，好像有一种觉得比较不可控的感觉，哦、因为你有点不太知道对方到底内心在想什么。想什么对。哦然后另一个就是面对人资或面对就是比较大型的企业，你会知道这比较就是一个明确的交易。嗯。可是我觉得如果是在前期，尤其是新创公司的时候，我觉得彼此都知道那个谈的价码不是符合市场的状况，嗯。所以你就会在想说 ，OK， 他到底可以提供我什么？然后我可以提供他什么？嗯。就比较没有这种不是那种大企业公事公办的，然后直接在谈这个交易的感觉。嗯，会比较未知。对对哦
0: ，嗯、可是。即使当时在跟新创的 C E O 或是 C 字辈的人谈的时候会比较畏惧，但是还是会决定，是因为可能这样子比较能够让你有那个憧憬，就是有符合你当初对于这样子的当时的你的那个想象
1: 。对对，对嗯对，我觉得当然也还是蛮吃，就是这个面是你的人他能不能够把他的梦想卖给你吧？嗯，对，因为毕竟。这个新创公司的风险就是比较高嘛，对，对
0: 所以要能够讲得出来，这个蓝图非常非常的重要。对，
1: 嗯，追根究底，其实我觉得求职跟就是公司在找人才，其实它就是一个供需关系，没错。对，所以我觉得有些时候真的就是看彼此有没有那个需求，然后我觉得有些时候其实也蛮靠缘分的。嗯，就或许说，你这个东西可能其他都普普，可是这个人就是特别在这个阶段需要你这份工作，即使这个薪资是低于他。希望的，可能你们还是可以没合成功、嗯。没错，对啊。那
0: 像你刚刚提到说，你在新创的时候会是跟 C 字辈的人谈，然后在大公司是跟呃 HR 谈。那你觉得面试官给你的感觉会有什么样子的很明显的落差吗？像你刚刚提到说， oh, <对>因为我上一集就是应该算上一集嘛，就是我们开录前我是在 Jenny 的节目做访谈，然后就有提到说，哎，可能你以前在新创的时候，徐双姐都会跟你说，哦，你不要先讲自己的价码，对,对，所以这个落差在呃，你那时候在美国找工作的时候，跟人资面试的时候也是这样子一个情况吗
1: ？那时候我想一下，最后跟人资呃跟新创公司面试是这样，就是有。尽量自己先不要提出一个价码，嗯、让对方先开个价。可是因为我觉得那时候也是在刚进入职场初期，哦、所以老实说，你要说自己有什么价码去谈判，其实也就是学历而已嘛，嗯、跟你过去做的一些 project 就没有什么什么人脉资源或什么其他你自己的一些太强的作品集这样。嗯，对，所以那时候就的确是比较有点像是被动的，就是想要先知道对方到底在想些什么，然后我是不是可以接受这样。嗯、那其实当时也是老板推了一个价码之后，我好像记得我也没有太多的谈判哦。Oh. 对，就是好像有在提一下，但是对方就是说哦，没办法，我们就是<笑><笑>就是有这样的钱。然后好像最后就还是去了、oh. 这样。对，后来跟大公司，我觉得就是因为毕竟有一些经验、嗯、那人资他也是蛮……哎，那时候我好像就是有先给他一个预期啦，因为他有问我预期， oh. Oh. 对。然后因为那也是一个转职机会，所以就。其实就蛮希望说，在薪资上可以有一一定程度的成长，嗯，对，所以那时候是有一个心里就有已经有一个底底价这样子，嗯、对，所以有先跟那边有先跟人之提，对
0: 。那他们给你的感受呢？你会觉得人资比较不专业，或是人资比较专业吗？像是我。我印象很深刻，某一次我去做 SPA 的时候，然后那个小姐知道我说我是人资，她说：“你、欸、看起来穿很像人资哎、欸。<蛤>”我想说，<笑>我看起来很穿很像人资，我写我是人资，为什么？她就觉得她就说、哦，我跟你讲话很像在面试这样子。Oh. 我就觉得说，哈，所以人资讲话真的会透露一个在面试的那种就是气势或什么不知道。Oh. <笑>
1: 所以你当时会有这样的感觉吗？嗯、当时跟我面试的那个人，我觉得还好，他算是蛮。嗯比较不是超级 sharp， 不是那种很很精准要点那种，嗯、对，他也算是蛮柔和的一个人。但是我觉得明比较明显的感受是。就是人资比较不会像老板这样子会去讲说我们这个公司的愿景要达到什么状态，他就比较偏就是像刚刚说的公事公办这样。Uh, 对，那他会跟你讲说我们公司可以提供什么、啊，然后就是、嗯、但是就会比较有这种距离感，比较不是那种哎、欸、我要把你纳入旗下变成伙伴一起打拼， uh, 而是就是说我们需要你，那如果你也需要我，就是我们好像在交易的感觉。Uh, 对。Uh, oh.
0: 对，那你自己 prefer 哪一种
1: ？我自己比较 prefer 哪一种？我觉得其实没有特别 prefer 哪一种啦。嗯、我觉得其实都还是要看那个工作机会，嗯、就是如果是真的很符合我现在我也想去的方向，然后他同时又可以给我薪水啊，或是很不错的机会，我觉得。不管是老板还是人资，自己比较有产业经验之后，我觉得就可以比较理性的去评估，说这个机会到底可能性在哪。这样嗯，对
0: 。那像刚才他如果我跟你说更多，就是哎，我们公司的愿景啊，怎样，好想要把纳入的话，这会让你觉得感受更好吗？
1: 我觉得应该会吧，大家多多少少都还蛮想要那种被需要的感觉啊，
0: 被需要的感觉，对，就是为什
1: 么你想要找我？对。可是我觉得这个是不是对于一般只要比较初阶的新进人员比较不会有这一块？还是其实也也是？我觉得
0: 会耶，因为像刚刚提到的学历啊，其实大学四年毕竟训练还是很扎实，所以有些职务它就是很需要有受过这样训的人
1: 哦。对，了解，嗯，对，那就还不错，嗯。
0: 所以大家还学学到，就是我们在面的时候跟他说：“哎，我们为什么需要？”你这样子的人，或者说，哎<對>、欸，我们哪边可以 fit 到你的需求？对对对。嗯、那如果因为你其实有在台湾跟在海外求职经验，那你觉得不同的文化在面试的流程，或是带给你的感受，有哪一些落差吗
1: ？因为其实我在台湾还不算是有真的在大公司面试过，可是我自己有觉得，好像至少在美国啦，美国比较会注重。员工的隐私哦，但我不知道台湾是不是也很注重，因为我没有直接的这样比较过。嗯嗯嗯嗯、但我有听说，就是可能在亚洲，也不见得台湾那时候也是中国啊，就是、有些朋友他们会会说哦，在面试的时候，可能主管就会跟他讲说啊、哦，可是看你现在这样，是不是准备要结婚了，嗯、或者是有没有想要生小孩的考虑呢之类，就是感觉有点在暗示说，我们不欢迎这样子的人，也不是不欢迎，就是说如果你有这样的计划的话，<笑>那好像我们培育你，然后你。准备要冲的时候，你就要去生小孩了。Uh 对，所以我觉得美国在这一块是蛮注意的，就是不会踩到,踩到这个。对，哦
0: ，<对>能够理解，确实，因为我没有出海的经验。嗯、但如果一些看一些影集的话，确实是这样，就是在大陆啊，他们的职场剧都很容易发生。然、哦、后女生就是要去生小孩啊，然后就是要请个育婴啊、留停要安胎啊什么的。对，对那确实在欧美国家，他们就比较不会有这样子的情节出现。嗯，嗯嗯确实。嗯嗯、那最后我想要问一下，因为其实如果以以一个工作者来说，你觉得在整个找工作的流程当中，你的哪一些需求是常常被忽略，或是没有获得公司的重视，或者是满足的
1: ？哪一些？你说在工作中吗？还是说求找工作？找工作？找工作？可能从你
0: 开始看这个职缺，哎，你看到这个职缺的时候，嗯，你开始跟他联络，开始谈面试时间，开始面试，到后面等待面试结果，整个完整的流程，觉得哪一
1: 块是你的需求？但是。都没有人做到这件事情呢、欸、之类的，就是要这样直接想好像还好诶、欸。但是因为其实我算是蛮，就是当你真的有接上线的时候，就是跟不管是 HR 或者公司的人，嗯、我好像都会直接问，就是对于可能在面试过程中我没有被解答到的问题，我会直接去问。哦、对，但唯一我就觉得只有那种前期，可能很多时候你投履历，然后都会直接收到一个 standard 的。回复说、嗯、哦，有机会会回复，<谢>但是就有些是石沉大海。嗯、但我觉得这都很合理啊，因为毕竟可能公司他们收到的是十几万、嗯、几十万、数以万计的来信嘛。对对，那其实我觉得过程中。有什么需求没被符合？好像没有特别。嗯、那你都会问什
0: 么、啊？<但>因为刚刚你提到说，其实你在面试中，嗯、你都会替自己的需求做询问跟发声嘛？对。那你大概都会问哪些问题
1: ？可能就是一定会问说，哦，未来工作的团队大概是哪些啊？会、嗯、跟谁？哪些角色工作？嗯、然后可能工作的。时间应该说就是应该说也不会说直接问到说时间，但是就会问大家的哎、欸、工作日常大概是怎么样、嗯、这样比较隐晦的去问一下大家的，<笑>就是了解一下这个公司一般的运运作模式，嗯、对，然后也会问一下说哦那他们其实现在最需要这个人才的特质或他们到底在找什么样的人这样，嗯、对，然后就是问比较多。可能不是只是直缺上面的东西，而是比较软性，哦、大家平常相處工作环境的部分，对对，就相处上的感觉啊，嗯、或者是说，可能就是他们目前到底缺什么，那我我也会去评估他说我到底可不可以符合这样的人才这样嗯，<對>理
0: 解。这确实也是，如果以台湾亚洲来说，比较少会去跟面试者揭露这么多的部分，啊哦、因为可能。不是很理想，给<笑>、oh. 公司分配不会有一些问题啊之类的。Oh. 对，但我觉得确实，我们比较会是以针对这个工作为呃去做介绍，比如说在工作做什么，工作百分比。但我们其实比较少针对我们团队长什么样子，团队的人的男生几个，女生几个， oh. 或者说年纪。但这有可能会是求职者很想知的资讯，<是>对不對,对
1: ？我觉得也不用说你们直接明的讲啦，因为有些人他可能没有这么 care。但我可能、嗯、我也不会问到说很细对方到底几岁，因为。照理来说，好像人知我知道美国人好像也不能知道对方到底、啊、对，但是我就是会问说，哦，那大概我平常和这这个职位未来是会跟多少个团队密切的合作呢？他、嗯、是主要就是在这个团队，还是他会需要一直对接？因为像我可能当初找的是就是产品经理或是专案经理这种角色，就会了解说，哦，这只是一个对内，然后开发某个产品呢，还是说这个这个角色是要跟很多外包团队，然后洽谈各种。不一样的产品呢，嗯、就是这样的，就是有一个工作上的风格跟形式是不一样的，对，角色的全
0: 者上会落差蛮大，对，嗯、然后他的
1: 特质什么的可能也会。不一样，这样原来如此。
0: 对对我觉得这分享很棒哎、欸，就是可以完全就是因为 HR， 我觉得有时候做久了，真的会忘记到底不是 HR 的时候，我们到底 care 什么东西。所以、oh. <笑>就,欸、就是这世界都很正常，就是这框架已经很僵化了。Oh. 对，但我觉得今天有两个蛮好的带走，会是第一个，其实办公环境会是好，我觉得会被加分的。对对对，就是哎。欸大家来说，基本有一个工作环境，或者说干净整洁是基本。那如果你弄得很 fancy， 你弄得很很受欢迎，就会是一个很加分的一个工作，就是求职的一个条件。嗯、那第二个就是可能在于公司的工作的氛围跟团队的样貌，其实也会是很常是求职好奇，但是没有被很好的揭露的这个资讯。对，嗯，我觉得很棒。那我跟 Jenny 呢有合作，上一集是我在他的节目有聊聊关于薪资的这一块。那如果听众们可能你自己在于工作工作上你很好奇到底哎 ，HR 怎么核心，或者是说哎，什么样子的人可以获得比较高的薪资的话，也可以到那些学校没教的事去做收听哦。那我会把 Jenny 的一些节目呢资讯，以及她的 Instagram 跟社群都放我们节目资讯栏。最后 ，Jenny 有没有什么特别想跟大家分享的事情？
1: 没有，我觉得就是刚刚跟 Miriam 聊了之后，就觉得哇，人资真的是公司中非常重要的一个角色，大然平常大家可能比较少忽略，所以也很开心有这个机会，就是可以更加了解人资在做些什么，然后以求职者的角度去了解说，说哦，原来人资在评估的时候都是会审核哪些面向。嗯、那我觉得自己收获很多，所以也谢谢 Miriam，
0: 谢谢，那我们下次见喽，拜拜。